0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce sixième volet consacré à notre série sur l'alliance intergalactique des nations stellaires. Euh, je suis Maurice Raven et je suis toujours en compagnie de M. Yvan Poirier. Yvan, comment vas-tu
1: Je vais très bien.
0: Bon. Et toi Oui, ça va très bien. Va très bien. Alors aujourd'hui, on va parler des, euh, de, du peuple, les delphinoïdes, c'est ça de La race delphinoïde.
1: Effectivement, euh, nous amorcerons... Euh... Si tu veux, cette vidéo en parlant de cette race qui est la plus vieille race qui, qui est ici, sur la Terre. Donc, une race qui est, en somme, une race de gardiennage, en fait. Ils sont les gardiens de l'intraterre. terre Donc, euh, Alors, c'est euh, finalement une race qui, qui est omniprésente ici et qui est en relation vibratoire ainsi qu'infrastructurel dans le sens des inframondes. Inframonde, ça signifie dans les mondes interdimensionnels d'infrastructures. Et lorsque je parle d'infrastructures, je parle de tout ce qui est relatif à l'infraforme. Une infraforme, c'est des éléments qu'on voit, par exemple, un peu comme euh, on va voir quelqu'un dans, dans, un, dans une essence, qui est multidimensionnel, un peu comme des robes de lumière si on peut appeler ça comme ça et euh, évidemment que je vais vous en parler euh, un peu plus longuement au cours de cette euh, vidéo. Alors pour
0: commencer je pense qu'on se pose euh, plusieurs, euh, on est plusieurs à se poser cette question. ça a un, un lien avec les dauphins?
1: Oui tout à fait parce que c'est une race qui est issue des dauphins euh, en fait euh, ils proviennent euh, d'Orion mais aussi d'Orion dans le sens Orion initialement, mais euh, ils se sont euh, bâtis, se sont construits, si tu me permets l'expression, dans le sens création, sur Sirius B. Sirius B, évidemment, qu'on connaît, il y a Sirius A, B et C. Euh, Sirius B, qui est beaucoup plus axé, si tu veux, sur la création au niveau du côté, disons, animal. Mais euh, animal n'a rien à voir avec les animaux que nous connaissons ici. Évidemment, on parle des dauphins, c'est tout à fait normal. Mais euh, c'est au-delà de la forme lorsqu'on parle de l'animal. Parce que lorsqu'on parle de Sirius B, on parle de différentes têtes d'animal. Si on parle, par exemple, des Arcturiens, ils ont une tête de lion. Lorsqu'on parle, euh, par exemple, de Thoth, ils, ils, ils portent, si tu veux, des têtes d'animal. TOT a une tête d'hébis. C'est simplement pour faire comprendre davantage. Et ces êtres-là existent vraiment, puisque je les ai rencontrés. Et j'ai été en, en vibration, en communion, en vibralisation avec eux. Donc, euh, ils existent vraiment, concrètement, mais aussi ils travaillent sur plusieurs euh, phases de communication, de communion. Et lorsque je parle de communion, je parle euh, sur un plan vibratoire, évidemment. Donc, ils peuvent se présenter sur différentes formes, sur différentes, euh, par exemple, tu vas voir euh, Thoth, je reviens à Thoth, c'est simplement pour comprendre la, la mécanique. Là. tot on va le voir sur un plan concret, mais il peut se manifester aussi sur un plan dans, dans une infraforme, c'est-à-dire des robes de lumière, et euh, l'allure, on pourrait dire, l'apparence, est totalement différente. Donc, pour revenir aux delphinoïdes, ils ont une apparence très particulière. Et si, pour te donner un exemple concret, euh, dans l'annonce que nous avons effectuée, euh, sur le site de La Presse Galactique, on voit une, euh, un personnage, Un personnage. il ressemble énormément à ce personnage. Je te ne te dis pas c'est parfaitement ça, mais c'est pratiquement tout ça. Tu me suis?
0: D'accord. Oui,
1: oui. Je suis rentré en contact avec les phénoïde. Euh, je parle euh, sur un plan concret l'année dernière, c'est-à-dire en 2012, où j'étais en, en mode médita méditation. Et à ce moment-là, ils se sont pointés. C'est-à-dire, il y en a un qui s'est pointé, Il s'appelle Artan. Il est venu me rencontrer. Euh, ça a été simplement une communion vibratoire, parce qu'évidemment que lorsque nous sommes en communion vibratoire avec eux, nous devons être prêts pour les accueillir, parce qu'ils travaillent de présence en présence et de cœur à cœur avec nous-mêmes. Voilà, grosso modo... <rire> Donc, cette euh, civilisation, Oui, je t'écoute.
0: Tu, tu dis qu'ils sont les, euh, les gardiens de la Terre. Alors, euh... c'est parce qu'ils sont très anciens ou c'est parce qu'ils ont vraiment un rôle à jouer actuellement euh, sur, fait, sur le,
1: les changements? Euh... Oui, ils ont un rôle fondamental, évidemment, à jouer dans les changements euh, planétaires. Lorsqu'on parle de cette civilisation, c'est la première civilisation, on pourra dire, de gardiennage qui est arrivée sur la Terre... Ça fait plus de 320 000 années. Ils sont les gardiens de la cinquième dimension, notamment. Et lorsqu'on parle de la cinquième dimension, on parle euh, effectivement des voies de l'Agartha, de Shambhala, ainsi que des éléments quinze qui habitent, euh, si tu veux, les infrastructures. Et lorsque je parle d'infrastructures, c'est au-delà hein, d'une structure physique. Ce sont des, euh, des euh, structures anthropomorphiques une structure anthropomorphique, c'est simplement une structure d'infraforme, c'est-à-dire que ce sont des structures géométriques que moi j'appelle la géométrie vibrale, qui est au-delà de ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Cette géométrie vibrale, c'est une géométrie à partir duquel on travaille avec la géométrie, par exemple, autant les triangles que les carrés, que les cercles, etc., mais tout ce qui est incrémenté, si tu veux, à l'intérieur de leur structure. Et à ce moment-là, euh, au fur et à mesure qu'on est en communion vibratoire avec eux, les infrastructures sont vivantes. Et du fait qu'elles sont vivantes, on rentre directement dans des nouvelles formes à chaque fois, à chaque instant euh, qu'on les rencontre. C'est-à-dire qu'aussitôt que, par exemple, on est dans un état vibratoire, l'infraforme change, se modifie en fonction de notre taux vibratoire. Donc, c'est très puissant. Donc, ce n'est pas, une, par exemple, une structure qui est stable ou encore concrète. Elle est manifestement euh, infrastructurelle et aussi du fait qu'elle est toujours en mouvement, en, en ce qu'on appelle en co-création, et ce qui fait en sorte que c'est tout le temps en mode de modulation vibratoire. Donc, euh, dépendant d'une fois à l'autre, c'est toujours changé lorsqu'on rentre dans leurs infraformes, Ça, c'est important à comprendre. Donc, euh, pourquoi je te dis ils sont les gardiens de la Terre, de la cinquième dimension? C'est que la cinquième dimension, c'est un monde de création. C'est un monde, en fait, d'amour. Parce que l'amour en tant que tel, c'est ce qu'on appelle l'amour vibral. L'amour vibral est hexagonal. Donc, c'est un hexagone qui s'incrémente, entre autres, euh, dans ce qu'on appelle... Quatre unités différentes qui créent ce qu'on appelle l'amour vibrable. Quatre unités de six hexagones, ça crée ce qu'on appelle la, le mode de création. Je vais t'en parler tout à l'heure un peu plus longuement parce que j'ai l'intention de, de parler, entre autres, de ce qu'on appelle les quatre vivants, les quatre lignées interstellaires, qu'on appelle le Hayat HaKodesh, qui est à la base de la création et qui est à la base de notre propre création. Parce que c'est nous-mêmes qui nous, nous avons créés, pensant que c'est un dieu. Là. Nous sommes nous-mêmes ce qu'on appelle des déités. Mais je vais en parler peut-être un, un peu plus longuement tout à l'heure.
0: D'accord. Et alors les, les delphinoïdes, euh, leur, leur, leur action concrète actuellement, c'est pour le, le, les humains, c'est pour la terre même, euh, ah. comme ils sont dans l'intra-terre?
1: Ouais. En, fait, en fait, ils ont plusieurs fonctions. Et la, la première, une de leurs fonctions, notamment, c'est celle de protéger toutes les infrastructures de la Terre. Et lorsque je parle des infrastructures, je parle de tout ce qui est relatif à la cinquième dimension, tout ce qui entoure, tout ce qu'on appelle les lieux qui sont protégés. Donc, lorsqu'on parle des lieux, on parle des portails. Donc, lorsqu'on parle des portails qui sont des portails interdimensionnels, c'est-à-dire des portails qu'on passe d'une dimension à une autre, c'est-à-dire soit de la troisième dimension désunifiée à la troisième dimension unifiée, à la quatrième dimension qui est un monde de transition, à la cinquième dimension qui est le monde premier de linfra et les sixième, septième, huitième dimensions. Donc, ils sont les protecteurs de ce qu'on appelle ces portes interdimensionnelles. Pour te donner un exemple, et dans, sur certains lieux, par exemple, euh, lorsqu'on parle du pôle Nord, lorsqu'on parle du pôle Sud, ainsi que d'autres portails, notamment lorsqu'on parle du Mont Shasta, en Californie, lorsqu'on parle du Mont Mérou, lorsqu'on parle des Himalayas, ce sont des endroits interdimensionnels et multidimensionnels. Donc, ils sont les protecteurs de ces lieux. Évidemment que la, la protection est vraiment au-delà de la forme et, et justement dans les infraformes, mais lorsqu'on parle de la protection, c'est également une protection qui est physique. Donc, pour rentrer par exemple euh, dans, dans une porte interstellaire, interdimensionnelle comme le pôle Nord, bien, systémiquement, il y a différentes euh, dimensions à travers lesquelles on doit traverser pour pouvoir rentrer dans la cinquième dimension. Est-ce que tu me suis? OK? Oui, oui, je vois. Donc, euh, je te parlais notamment tout à l'heure des monts sacrés, dont le, le mont, euh, mont Shasta, où je suis allé évidemment, euh, évidemment dans Malaya, je suis allé également, le mont Mérou. Donc, je suis allé à différents endroits sur la Terre. Et effectivement, ce sont des portes interdimensionnelles. Nous avons été, euh, nous avons vibré, nous avons traversé des, des espaces assez particuliers pour pouvoir vivre l'expérience interdimensionnelle nous-mêmes. Autant avec le corps physique, avec notre corps éthérique en passant. Je vais en parler oui. aussi du corps éthérique, euh, aussi parce que lorsqu'on parle de notre corps éthérique ici-bas, on parle du corps vital. Mais le corps vital maintenant a changé son infraforme. Il a euh, été modifié par les feux. Et tout à l'heure, je vais vous parler nécessairement de tout ce qui est relatif aux feux du Hayat en Kodesh, qui, qui sont les feux. Je euh, parlais tout à l'heure de leur aide fondamentale. Évidemment que je il y a une série d'éléments qui font en sorte qu'ils nous aident sur plusieurs plans, et notamment au niveau du, des sauts quantiques. Je te rappelle que les sauts quantiques nous permettent justement de retrouver, de retourner à notre ADN quantique, afin de pouvoir euh, renouer avec, euh, premièrement, notre soi intérieur, notre moi supérieur, avec l'esprit, ainsi qu'avec notre corps d'être-té, ou si tu veux, notre corps d'éternité. Donc, nous sommes en communion vibratoire, avec cela et journellement, euh, je te dirais à la nanoseconde près, et euh, nous sommes en communion vibratoire. Donc, il nous aide à traverser ces portes interdimensionnelles afin de pouvoir rejoindre des infrastructures que nous avons laissées à différents endroits dans les univers, ce que nous appelons euh, dans notre langage des doubles de nous-mêmes, parce que nous œuvrons à la fois ici mais aussi dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions, dans d'autres univers, ainsi que dans d'autres multivers. Ce qui fait en sorte que nous sommes des êtres multidimensionnels. Et c'est ça en réalité lorsque je parle de la multidimensionnalité, c'est qu'on n'est on est pas seulement que des êtres humains qui sont dans un temple, dans un temple, on parle d'un véhicule qui est le corps physique, évidemment. On est au-delà de ça, on est au-delà de la forme, on, a, on est au-delà de l'entendement humain. Et c'est parfois difficile mmh. pour un être humain de comprendre qu'il est en mesure de vivre dans plusieurs dimensions à la fois, de pouvoir ouvrir sa conscience multidimensionnelle à travers les univers et en même temps. C'est possible. Oui. Tout est réalisable. Mmh. Nous sommes vraiment au-delà de la forme, mais évidemment que ça prend un certain temps avant que les gens puissent faire ah, ça... une reconnaissance d'eux-mêmes.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que ça, ça prend du ouais. temps déjà à, à ouais. comprendre déjà tout ça et, à le, et à le oui à le tout concevoir à fait. en fait c'est ça <rire> c'est un peu dur des fois pour notre tout mental de concevoir tout ça et, euh, et, et beaucoup de gens rentrent en contact avec les delphinoïdes? la majorité ou, des euh...
1: oui. ça reste euh, pour répondre à cela la majorité des êtres humains sont en communion vibratoire avec les delphinoïdes. donc ils travaillent comme je te disais sur plusieurs plans autant sur le plan physique sur le plan éthérique et sur le plan des infroformes, que sur le plan euh, dimensionnel ce qui fait en sorte qu'ils sont en mesure de communiquer okay. avec nous n'importe quand et euh, tout est une question d'ouverture et d'élévation de la conscience Boris et c'est ça qui est fondamental mmh. à comprendre euh, puis lorsque je parle d'élévation de conscience là je ne parle pas de connaissance je ne parle pas de croyance je ne parle pas de doctrine je parle d'humilité d'accueillir la lumière d'accueillir ces êtres là pour pouvoir entrer en communion vibratoire avec ces êtres, tu, tu, tu dois avoir une très grande humilité. Humilité, c'est pas dire de se mettre à genoux, c'est pas ça du tout que je veux dire. Simplement de rester soi-même, d'être transparent, d'être honnête avec toi-même, d'être vibratoirement euh, simple, d'être vibratoirement un peu comme l'enfant qui accueille et qui s'émerveille. C'est dans ce sens-là que je veux le signaler. Mais...
0: Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, à, à, aux personnes euh, enfin, qui, comme moi, euh, pensons être dans ce chemin-là, et d'humilité, et euh, ne pas rentrer encore en contact euh, dans cette conscience, hein, euh, te... euh, sur ce plan-là, directement avec, avec, ces, avec
1: ces différents peuples qui sont avec nous. C'est très simple. Du fait qu'ils travaillent au niveau des infrastructures de notre corps éthérique, donc, ce dont je te parlais tout à l'heure, notre corps éthérique, qu'on appelait le corps vital, maintenant qui est en feu, en fait, euh, que tout est accompli dans ce feu euh, du corps éthérique qui fait en sorte qu'on est en mesure d'entrer vibratoirement davantage avec notre corps d'êtreté Ce que je veux te signaler qui est fondamental à comprendre, c'est qu'il existe encore des égrégores sur la Terre. Ces égrégores sont connectés à l'être humain. On appelle ça des lignes de prédation, un peu comme des filaments. Ces filaments sont connectés entre l'être humain ainsi que les égrégores. Ce qui fait en sorte que les gens sont encore, dans une certaine mesure, épris par ces lignes de prédation. Et ces lignes de prédation empêchent nécessairement d'entrer en communion vibratoire d'une façon consciente, avec ces êtres, puisqu'ils sont trop chargés. Dans le sens, euh, ils sont trop chargés de ces lignes de prédation les empêchant d'entrer en communion. Ce qui fait en sorte qu'il y a un travail intime qui se fait pour chacun des individus, pour chacune des personnes évidemment, qui fait en sorte qu'il euh, y a une révélation qui se crée à un moment donné chez la personne. Mais dis-toi une chose, que sur un plan conscient, il est possible que la personne ne soit pas euh, prête à les accueillir cependant durant ces nuits, durant lorsqu'il est dans une période ce qu'on appelle d'accalmie dans le sommeil, pour te dire, donc, automatiquement, ils sont en communion vibratoire. Et lorsque la personne est disponible, est disposée à les accueillir, à ce moment-là, ils vont se pointer. Ils vont se présenter devant lui d'une présence, d'une présence autant concrète que dans le sens aussi, dans leur infraforme de lumière, parce qu'ils peuvent se manifester de différentes façons. Tu peux les entendre. Si les gens veulent connaître la différence entre le côté droit de l'oreille de droite et de l'oreille gauche, lorsqu'il se pointe, il se pointe toujours à gauche de toi-même. et il te, parle, il te parle à côté de ton oreille gauche. Ça, c'est important à comprendre. Donc, euh, ouais. c'est évident pour le commun des mortels euh, de, de, de voir, euh, oui, mais ce n'est pas toujours clair. Parce que l'être humain, dans l'ensemble, est énormément dans l'attente. Ouais. Mais il est surtout encore dans la peur. Qu'est-ce qu qui va arriver si je les rencontre? Est-ce que je vais avoir peur? Est-ce que je vais les craindre? Est-ce est qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont mauvais? Donc, les gens sont encore dans ce qu'on appelle dans un dilemme, dans une dualité. Et cette dualité les empêche nécessairement d'être eux-mêmes. Pour être toi-même, il est fondamental de rester humble, de rester simple, de rester transparent, authentique. Puis, un peu comme je te disais tout à l'heure, de rester l'enfant. C'est tout. Restez l'enfant qui accueille. Parce que, pour ma part, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer lorsque j'étais plus jeune. Mais pour moi, c'était merveilleux. C'était extraordinaire. C'était, Mais disons que je ne pas parce que « flyer » veut dire sais, euh, euh, je ne me faisais pas la tête avec ça. Là. Mais j'étais simplement heureux et merveillé de pouvoir les rencontrer. Puis, euh, évidemment, que je les accueillais dans mon cœur, simplement.
0: Oui, c'est ça. C'est, euh, c'est, c'est un peu le, 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 but de ces vidéos, c'est que on est quand même, je pense, une majorité à ne pas rentrer en, en contact direct dans, dans notre conscience là, euh, dans l'ici et maintenant, avec eux. Et, et ces vidéos, même si, voilà, on en apprend sur eux, euh, c'est juste que ça nous ouvre la conscience sur le fait qu'il existe un, un, un nombre, un grand nombre de peuples différents et de races différentes qui sont là pour nous aider ou qui nous ont aidés ou qui. Qui, qui ont une, une fonction particulière. Mais... Donc c'est bien ça en fait. Ces vidéos, elles, elles vraiment, elles nous apprennent juste à ouvrir un peu plus notre conscience. Parce que c'est vrai que moi, depuis que je fais les vidéos avec toi, euh, j'en ai appris... Euh, bah, j'en ai... Bah non, ça fait 6 chapitres, donc on en a parlé quand même de, de plusieurs peuples. Euh, c'est pas pour autant que depuis je rentre en contact avec eux ou je, je vais boire le café avec eux. Mais voilà, c'est que... Je sais que c'est là, ça m'aide pas dans ma vie de tous les jours parce que dans ma vie de tous les jours, ben, on est encore dans un monde de matière où ben il faut il faut manger, il faut il faut travailler, il faut faire ces choses là qui font qu'on on a encore les pieds un peu un peu dans les les énergies basses. Mais euh, voilà, je sais que c'est là, je sais qu'ils sont là et euh, le jour où ce sera prêt, où je serai prêt, où on sera prêt, eh ben on pourra rentrer dans cette nouvelle conscience. Mais c'est sûr que ça amène à, à, à un nouveau monde. Le jour où vraiment euh, j'aurai ma conscience et Pour l'instant, je ne suis absolument pas capable d'être conscient de mes multidimensions, mais le jour où j'aurai conscience de tout ça, que je pourrai rentrer en contact avec tous ces, ces peuples dont tu me parles, où toi tu as l'occasion euh, d'échanger avec eux, c'est sûr que le monde ne marchera pas du tout de la même manière. Même ma vie ne sera plus du tout pareille. Si demain je peux rentrer en contact avec eux, oh. mes, mes, mes journées ne seront plus
1: les mêmes, ça c'est sûr. Ils peuvent totalement demeurer les mêmes. C'est ça qui est important de comprendre. C'est que ça ne veut pas dire nécessairement que ta vie va changer. Elle va changer, oui, en conscience, mais tu vas réaliser que ta vie est plus douce. Tu vas réaliser que ta vie est synchronisée davantage avec ton calendrier solaire que tu as à l'intérieur de toi. Donc, euh, oui, tu pourras être occupé, mais lorsque tu vas être occupé, lorsque tu vas être euh, occupé dans le bon sens du terme, là, euh, tu vas avoir un changement, tu vas sentir une joie intérieure dans ce que tu vas faire, dans ce que tu vas accomplir, dans ce que tu vas réaliser, sur un plan concret, tout comme sur un plan abstrait. Donc, euh, il y a ce qu'on appelle euh, ce, ce, ce phénomène de joie, de samadhi intérieur que nous vivons. Je te donne un exemple très simple. Hier soir, lorsque j'étais en communion, euh, lorsque je me suis couché, je me suis couché avec le sourire aux lèvres. Mais le, le sourire aux lèvres n'était pas seulement qu'un sourire, était simplement une joie intérieure, une joie fondamentale de, de vivre ça avec moi-même et avec eux. Donc, ma vie n'a pas changé. Je continue quand même d'œuvrer au service de la lumière. La même chose, tout comme toi, tu le fais à ta façon avec un travail. Pour ma part, je n'ai pas besoin de travailler dans le sens concret du terme et de sortir et de me promener, de prendre ma voiture, d'aller travailler, puisque je travaille à partir de chez moi. Mais en travaillant à partir de chez moi, ce n'est pas un travail. Pour moi, c'est une œuvre avec la lumière. C'est un service que je rends à tout le monde, à, aux êtres de la Terre. Mais pour moi, c'est amusant, c'est agréable, c'est doux, c'est sans prétention. Je fais ça simplement. Donc, lorsque je parle, par exemple, de la reconnaissance de l'origine stellaire ainsi que des lignées interstellaires, pour moi, c'est simple. C'est un « travail » entre guillemets, mais ce n'est pas un travail pour moi. C'est une œuvre que je fais.
0: Et, et, et toi et toi actuellement, est-ce que ça, ça t'arrive encore d'être, euh, dans la conscience dans laquelle tu, tu, tu es, ça t'arrive encore d'être accroché à ces égrégores euh, collectifs ça, Oui. Euh, est-ce que tu fais un peu des, des allers-retours oui. aussi encore, euh, comme moi j'en fais souvent, euh, où des fois je m'endors avec une joie mais immense et intense, mais par contre je peux me réveiller avec euh, des peurs terribles sur des, des problèmes ouais, quotidiens de, de
1: Disons que c'est pas tout à fait de la même façon que je vis ça, euh, moi, je suis vraiment dans l'abandon à la lumière, dans le lâcher-prise total. Et euh, je ne peux pas dire très honnêtement que j'ai des soucis. Pourquoi? Parce que je suis dans le lâcher-prise total. Donc, je m'abandonne à l'intelligence de la lumière. Il y a une réalité excessivement importante mmh. à comprendre. Pour ceux et celles qui pensent qu'ils ont le contrôle, pour ceux qui pensent qu'ils ont un libre arbitre, donc qui continuent à vivre avec leur libre arbitre. Mais moi, je sais que je n'en ai pas de libre arbitre. Parce que j'ai tourné la page sur le et, et Avant, si tu veux, à l'époque, j'ai déjà eu agi et réagi avec le libarbite, avec l'action-réaction, qui fait partie, qui faisait partie notamment de ce qu'on appelle le, du corps causal. Le corps causal qui est dans la gorge, en fait, qui est dans la thyroïde ou la parade, thyroïde, peu importe. Donc, ce qu'on appelle le corps du karma. Ce corps subtil-là, pour moi, a été fusionné, ce qui fait en sorte que, très honnêtement, comme je te dirais, je ne peux pas avoir vraiment des soucis. La seule chose, c'est que je lâche prise. Mm. À, chaque, à chaque seconde de ma vie, je tourne la page. Donc, c'est toujours du neuf, du nouveau qui m'arrive. Parce que je ne me, je me casse pas euh, la bébelle, je ne me casse pas la tête, je ne me casse pas le mental. Je lâche prise. Donc, je sais très bien que mon devenir se passe maintenant. Et si je me projette dans l'avenir, c'est là que je pourrais avoir une difficulté. Il est évident que je peux, par exemple, me connecter à des égrégores astro qui peuvent exister encore, mais pour moi, c'est facile d'être vibratoirement euh, conscient que je suis en contact avec ces égrégores. Mais je m'en départis facilement, j'ai seulement qu'à à être moi-même, à rester dans l'humilité, puis tout se passe royalement bien. Tu sais, c'est pas prétentieux ce que je te dis. Je me pense pas supérieur à personne. Non, 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 mais je... C'est simplement ce que je vis, c'est un échange multidimensionnel avec moi-même. Parce que de plus en plus, je me reconnais dans la lumière. Je me reconnais dans ce que je suis intérieurement. Parce que nous sommes tous et toutes cela, Et c'est ça qui est fondamental à comprendre dans les messages que je transmets via ces vidéos de rester soi-même, en tout temps, en tout lieu, et devant quiconque. Ce n'est pas toujours évident, parce que les gens œuvrent les gens travaillent, les gens ont des responsabilités, ils doivent répondre, par exemple, autant sur un plan financier. Moi aussi, j'ai à répondre à ça. Moi aussi, j'ai à payer mes comptes. Moi aussi, j'ai à, à payer mon loyer, ma maison. C'est normal, mais ça reste quand même que je reçois ce dont j'ai besoin, quand j'ai besoin, parce que je m'abandonne à la lumière simplement. Et la lumière m'aide à lâcher prise. Et c'est simple, c'est comme ça que je vis. Je te dis, c'est pas plus compliqué que ça. Et lorsque, par ah exemple, ouais. je vois une lumière rouge dans ma vie, une lumière rouge dans le sens que « Oups, ça, non, ça peut pas fonctionner », automatiquement, je le vibre, je le ressens. Je le ressens au-delà de la forme. Je le ressens intérieurement. En d'autres termes, c'est pas le bon chemin à prendre. Donc, j'écoute. J'écoute pas mon intuition. L'intuition c'est mental. J'écoute ce qui vibre dans mon cœur, ce qui est totalement différent que l'intuition du mental. Tu vois-tu euh... Donc, euh, c est, c est, je pourrais ouais. te résumer ça pendant encore de longues minutes, là, mais... Euh...
0: Non, non, mais le, le, le résumé est là et puis euh, puis je l'entends le, je et je je pense qu'on... A... On est nombreux à le savoir, mais c'est vrai que c'est plus sur le, c'est plus sur la longueur euh, qui c'est dur de tenir ces choses-là. On est de faire rattraper par ces égrégores, on est de ouais. faire rattraper par ces peurs, qui fait que des fois euh, on en oublie et on, on revient dans ces énergies basses. Oui, parce et... qu'évidemment. Et mais je vois, je vois très bien ce que tu veux dire, et c'est une question de d'entraînement de, de, et de d'observation, et voilà, de, de vigilance aussi un petit peu. C'est si super, permets, j'aimerais
1: continuer un petit peu sur. Euh... Sur le phénomène des delphinoïdes, qu'ils ont un, un travail extraordinaire à faire ici-bas. Évidemment, on parle qu'ils travaillent en cinquième dimension, ainsi que dans d'autres dimensions qui sont désunifiées ou unifiées, peu importe. Euh, ils ont une relation multidimensionnelle actuellement parce qu'ils ont des compagnons. Des compagnons, euh, sûrement que tu as entendu parler des mayas. On sait que cette civilisation a disparu euh, de la Terre. Donc, les maillards euh, travaillent d'une façon concomitante avec, pardon, avec les delphinoïdes. Il y a également les Incas ainsi que les Aztèques. Donc, ces, ces peuples qui sont disparus travaillent d'une façon collatérale avec les delphinoïdes afin de les aider. Parce que, vois-tu, lorsqu'on parle des maillards, ils sont, par exemple, à la base de tout ce qui est de l'art lorsqu'on parle de les, des créations, lorsqu'on parle par exemple de tout ce qui est relatif au champ vibratoire et tous ces mécanismes-là. Tu sais, ils sont évidemment en compagnie, lorsque je parle toujours des delphinoïdes, des arcturiens. Pour te donner un exemple, on sait que les arcturiens, parce qu'on en a parlé dernièrement, sont à la base évidemment des, de la création de ce qu'on appelle des interdimensions, donc des couloirs interdimensionnels. Et ces couloirs interdimensionnels sont à la base, évidemment, de la création. Mais, de leur côté, les arcturiens travaillent d'une façon concomitante avec les delphinoïdes. Lorsqu'on parle de, de relations, euh, on connaît qu'il qu existe des crop circles. Les crop circles, ou des cercles céréaliers, qu'on voit dans les champs de maïs, par exemple, bien, le côté delphinoïde, euh, pour eux, travaille au niveau des crop circles, mais ce qu'on appelle les crop circles intramers. C'est-à-dire qu'il existe des crop circles à l'intérieur des mers, par exemple, qui permettent... Oui, ah oui? absolument. Donc, euh, ces crop circles qui existent à travers les, dans les mers, par exemple, permettent l'unification des nouvelles énergies, notamment celles qui partent de l'intra-terre avec celles qui partent d'Alcyone, ainsi que des étoiles, dont Sirius, Andromède et d'autres euh, endroits, qui peuvent être Beltelgues également. Donc, euh, toutes ces énergies, tous ces rayons ultraviolets qui proviennent autant des soleils, autant de l'océan, permettent de s'unifier et peuvent rentrer à travers ces crop circles, autant sur un plan physique que sur un plan au niveau de l'inframère. Donc, euh, vois-tu à quel point c'est puissant donc, c'est. Et pour te donner, je voulais te dire aussi, euh, les gens se demandent quelle sorte de langage. Lorsqu'ils parlent sur un plan concret, parce que la communication avec eux est télépathique, il va de soi. Mais lorsqu'ils communiquent avec toi, lorsque tu les entends, ils ont ce qu'on appelle le langage originel de la source, qui s'appelle le langage Shekina. Shekina, qui est écrit comme le euh, s h e K-I-N-A. C'est comme ça que ça s'écrit. Donc, oui, il y a les échanges télépathiques. Donc, ils sont les responsables aussi d'accueillir les peuples, des systèmes extranéens qu'on appelle. Extranéens qui sont des, des, des races extraterrestres qui viennent ici afin d'oeuvrer, en vue évidemment de la préparation pour l'ascension multidimensionnelle, l'ascension finale, que la Terre, que le système solaire ainsi que les êtres humains vont vivre au cours des prochains temps.
0: D'accord. Et, Et qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, alors, ils sont en relation avec euh, d'autres euh, peuples euh, de lintra ouais.
1: directement? Oui, ouais, parce qu'évidemment, que on sait que, pour te donner un exemple, euh, lorsqu'on parle des Arcturiens, euh, ils ont ce qu'on appelle un site qu'ils ont créé sur un, un des satellites de, de Saturne. Donc, euh, ils œuvrent à travers ce satellite, mais lorsqu'ils se présentent ici, ils travaillent concrètement, physiquement, infrastructurellement également, euh, avec les delphinoïdes. Donc, le rôle des delphinoïdes, comme ils sont les gardiens de la Terre, c'est eux qui donnent l'autorisation de pénétrer, d'entrer dans ces euh, lignes, ben on, on, on pourrait dire, dans ces portes interdimensionnelles, ainsi que dans ces portes... Ouais. Euh, interphysique, qu'on appelle. Donc, ces, ces portes-là, dis-je bien, euh, font en sorte qu'ils sont en mesure d'entrer de, et de pouvoir euh, avoir des rencontres. Les rencontres se font par des conclaves. Donc, on sait qu'il y a le conclave des anciens, les 24 anciens, qui sont des maîtres ascensionnés. Il y a aussi le conclave des archanges. Il y a aussi, évidemment, euh, la mercaba interdimensionnelle, collective aussi. Donc, ces êtres-là viennent ici pour, par exemple, une rencontre. Il y a des rencontres virtuelles aussi. Donc, c'est pas tout à fait… Tu sais, on parle, par exemple, d'une rencontre virtuelle. Nous, le vivons, par exemple, via Internet, via Skype, par exemple. Mais eux autres aussi ont leur Skype à leur façon. Mais c'est un peu différent, évidemment, dans ce qu'on appelle dans les structures métaphysiques.
0: Et Est-ce qu'ils ont un, une fonction aussi par rapport, comme le définoïde, par rapport à l'eau, à tout ce qu'est l'élément-mer Est-ce que sur le monde le monde animal de l'eau, tout ça, est-ce qu'ils ont vraiment un lien
1: ah, proche Absolument, avec parce qu'ils sont les gardiens de tout ce qui est relatif. Lorsqu'on parle des cétacés, lorsqu'on parle des cétacés, on va parler des baleines, par exemple, ok Donc, des épaules or, d'autres, ils sont des êtres de lumière aussi, hein, qui font partie de Sirius, de Sirius B, hein, je te le rappelle. Donc, euh, oui, il y a des êtres qui sont les représentants. Moi, avec lesquels je suis en, en communion vibratoire, en contact vibratoire, ce sont des, des êtres qui sont euh, au-delà de la forme, comme je te le disais tout à l'heure. Euh, évidemment que la façon qui se présente à nous, à moi, bien, c'est d'une fois à l'autre, hein, c'est très différent. Donc, c'est jamais de la même façon, parce qu'ils ont différentes façons, dépendant toujours de mon élévation vibratoire, de la façon dont je suis prêt à les accueillir. Donc, ils vont se présenter à ce que je, je sois dans un état de samadhi, dans un état de joie, dans un état de paix, dans un état où je n'ai pas de soucis physiques ou physiologiques. Par exemple, si j'étais malade, à ce moment-là, ils peuvent rentrer dans l'infraforme. Ils vont rentrer dans le corps, euh, puis ils vont prendre forme dans mon corps. Parce que tout ce que je te dis, par rapport à l'extra, c'est-à-dire à la projection de ce que je suis en train de te dire, de la façon qu'ils sont euh, qui sont bâtis, etc. C'est déjà à l'intérieur de moi. C'est déjà à l'intérieur de chaque humain. C'est une reconnaissance qu'on doit faire de nous-mêmes. Donc, oui, effectivement, le travail avec des peuples intraterrestres, des peuples extraterrestres, des peuples infraterrestes, ils sont qui travaillent avec tous les mouvements de la lumière. Par exemple, tout ce qui est relatif au tremblement de terre, tout ce qui est relatif au volcan, tout ce qui est relatif au tsunami, ils sont des gardiens aussi à ce que rien n'implose ou rien n'explose à, à ce que, par exemple la Terre explose ou implose mm -hmm. donc ils sont à la base de tout ça donc ils sont nécessairement en relation avec tout ce qui est relatif à l'émergence des rayons cosmiques donc des rayons solaires, des rayons ultraviolets donc, il travaille avec tous les rayons, il travaille également avec tous les feux. Et c'est un point que je veux t'apporter par rapport au feu, parce que nous sommes tous, à la base, notre création vient de ce qu'on appelle de Ayot-Okhodesh, qui est en 24e dimension. Lorsque nous nous sommes créés nous-mêmes, nous sommes créés à partir de ces fréquences, de ces feux, qu'on appelle les feux de la terre, les feux de de l'eau, les feux de l'air, ainsi que les feux du feu. Nous sommes des feux. Et ça paraît peut-être, je ne parle pas de flammes, là, dans le sens flamme, euh, comme euh, par exemple une chandelle. Je parle de feu. C'est des feux éthériques. C'est des feux de lumière à partir duquel nous nous, nous sommes créés. Donc ces feux-là ont des répercussions directes et indirectes dans les infrastructures de la Terre ainsi qu'à l'extérieur de la Terre, donc dans le cosmos, dans, le, dans les dimensions, ainsi que dans notre système solaire, et votre soi. Donc, lorsqu'on ah. parle du Hayat Akodesh, qui est un élément excessivement important, qui sont des êtres. Dans l'Apocalypse de Jean, on, de Saint Jean, euh, il parle des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Si on regarde ce qui se passe en ce moment même sur la Terre, Lorsqu'on parle de l'implosion, par exemple, des volcans, lorsqu'on parle des tsunamis, lorsqu'on parle des vents solaires, etc., etc., sans tout nommer. Là. Évidemment que c'est les quatre cavaliers de l'apocalypse qui travaillent à travers ces infrastructures. Lorsqu'on parle du soleil, de l'émergence du soleil, des rayons, des rayons cosmiques et des rayons, évidemment, solaires, c'est directement relié à ce que je te dis, que nous appelons les à Kodesh. Plus précisément de tous ces feux qui s'expriment. Quelle est la raison d'être du Hayat en Kodesh Cela va nous permettre nécessairement de briser la frange d'interférence qui nous empêche de traverser de l'autre côté du voile, c'est-à-dire de l'autre côté où la lumière, où la liberté est. Donc, c'est un des rôles qu'ils ont à faire. Donc, ils sont continuellement, disons-le, c'est une façon de dire, en vérification avec tout ce qui est relatif aux rayons solaires, à toute cette émergence-là. Donc, ils sont évidemment euh, à la connaissance de tous les rayons, de tout ce qui se passe aussi. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'arrivée d'une comète, de l'arrivée d'un météore, de tout ce qui provient des cieux, même les Perséides, ils sont au courant de tout ça. D'accord. Pour protéger la Terre. Et...
0: Et justement, en parlant de, de, de protection de la Terre, toi qui as eu des contacts avec eux, ils sont assez confiants euh, de, de ce qui se passe actuellement parce que nous, euh, sur un plan euh, euh, concret, euh, la Terre, visiblement, on n'en prend pas soin du tout. Euh, C'est même une évidence. Et est-ce que là-dessus, ils sont inquiets ou pas du tout euh,
1: bon, Est-ce qu'ils ont partagé avec toi là-dessus bon, Il y a un élément excessivement important qu'on doit comprendre. C'est surtout de déculpabiliser la race humaine par rapport à tout ça. Donc, les gens... Pense, les scientifiques pensent que c'est de la faute de l'humain. ben je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas nécessairement de la faute de l'humain. C'est simplement un processus. Voyez-vous, du fait que la Terre a été altérée, que la conscience a été altérée, on doit faire du ménage. Donc, on utilise nécessairement des rayons cosmiques. On va utiliser, par exemple, les feux du Soleil pour pouvoir venir purifier l'infra-Terre pour venir purifier la Terre, pour pouvoir purifier les océans. Donc, les gens pensent que c'est de la pollution, oui. C'est beaucoup plus une pollution mentale, une pollution psychologique, une pollution psychique, qu'une pollution qu'on qu entend du bruit ou encore qu'on entend ou qu'on voit, par exemple, une pollution. Donc, la raison d'être des rayons, la raison d'être des, des fluctuations du soleil qui émanent ces rayons, vibratoires, ont pour but de nettoyer. Donc, est-ce que nous avons quelque chose à faire? Oui, la seule chose que nous avons à faire, c'est de se conscientiser et que nous n'avons aucun contrôle sur quoi que ce soit. Peu importe qui nous sommes sur la Terre, il n'y a personne qui a le contrôle. Il y a évidemment les gouvernements qui sont au courant de ça, mais on tente de mettre la faute sur l'être humain. L'être humain, dans une certaine mesure, même dans une large mesure, ce n'est pas de sa faute. C'est simplement les infrastructures qui ont été installées, qui ont été altérées. Et c'est ça qu'on doit conscientiser en ce moment-même. Parce que l'arrivée ainsi que l'arrimage des énergies vont permettre de réaliser que la Terre avait besoin d'un nettoyage, avait besoin d'un balayage. Donc, pourquoi qu'il y a autant de vents, de vents solaires que de vents de l'air, qu'on appelle, qui sont en réalité, je le rappelle, tous des feux, que ce soit le feu, le feu de la Terre, le feu cosmique de la Terre, que ce soit le feu éthérique du feu en tant que tel, tous ces feux maintenant sont unifiés. Mais tous ces feux sont également unifiés dans notre corps éthérique. Notre corps éthérique, le corps vital dont je te parlais tout à l'heure, tout est là. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc, les gens sont encore dans... J'appelle ça la sublimination, c'est-à-dire que les, les gens se sentent coupables, par exemple, que la Terre soit autant polluée, que le, 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 les pôles sont en train. Oui, ça c'est tout, c'est vrai, ça, de l'extérieur. Mais je vous rappelle que tout se fait de l'intérieur également, au même niveau. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Donc, les bouleversements qu'on voit sur la Terre, quels qu'ils soient, se font aussi à l'intérieur de nous. Certains vont dire, « oh non, moi, je ne suis pas au courant, je ne suis pas conscient de ça. » Les gens sont rendus ce qu'ils sont rendus, dans leur fréquence dans leurs vibrations, dans leur façon de faire, dans leur façon d'être dans, dans la vie. Le problème chez l'être humain, c'est surtout d'être dans le paraître. Il n'est pas dans l'être, il est surtout dans l'occupation. Il ne reste pas tranquille, il ne se... En fait, il ne peut pas consumer ce qu'il a de ligne de prédation, l'intérieur de lui parce qu'il est trop occupé par l'extérieur. Donc, il doit davantage euh, se, entrer en communion vibratoire avec lui. Ça peut être par une prière, une méditation, par une réflexion, par, en faisant un tour, euh, par exemple, dans la forêt, euh, en s'amusant, en créant une harmonie vibratoire dans son environnement. Mais c'est ça, c'est rien que ça que nous avons à faire. Oui, nous avons des occupations, oui, nous avons des comptes à payer, mais par exemple, je te donne un exemple euh, concret. Euh, quand je vais jouer au golf, est-ce que tu penses que je fais seulement que jouer au golf? Non, je rentre en communion vibratoire avec la nature. Oui, ben oui, oui, je suis en mode samedi. oui, je suis en mode joie. La première chose que je dis lorsque je, je suis sur la tête de départ, du, du le premier trou, par exemple, que je suis donc heureux, que je suis donc bien d'être avec cette nature. C'est simple, hein? Est-ce que je me suis mis à prier à genoux? Non, pas du tout. Je suis rentré en vibration. C'est la même chose lorsque je, je marche dans la forêt, ou je vais marcher, par exemple, je vais faire du ski, ou je vais faire de la raquette, ou je vais faire... Peu importe, là. Je vais prendre une marche. Je rentre en communion vibratoire avec l'énergie de la place. C'est tout. C'est simple. Vois-tu, on complique beaucoup les choses. Et ce que j'invite les gens à faire, c'est simplement de rentrer en communion vibratoire avec ce qu'ils sont à l'intérieur. Oui, je le répète, nous sommes occupés. Nous sommes occupés à notre façon. Mais on doit rester tranquille le plus possible. On doit rentrer à l'intérieur de nous, de garder ce silence intérieur. On doit garder, entre guillemets, notre maison propre. Ça n'a rien à voir à faire le ménage à nos tiroirs. Simplement de garder notre maison propre à l'intérieur, notre cœur propre. Éviter le maximum de juger quoi que ce soit, qui que ce soit, peu importe l'événement, peu importe les circonstances qui peuvent arriver ici, ou encore qui sont transmises par les médias d'information ou quoi que ce soit. Parce qu'automatiquement, nous nous relions à des lignes de prédation lorsque nous portons des jugements. Vois-tu? C'est oui. aussi oui. simple oui. que ça. Oui. Ce que j'apporte, oui. c'est simple. C'est rien de, de complexe, c'est rien de compliqué. C'est simplement d'être soi-même, dans l'essence de ce que nous sommes à l'intérieur. Parce que, oui. vois-tu, le travail des delphinoïdes ici c'est d'émettre nécessairement des vibrations, des états, afin que nous gardions cette humilité à l'intérieur de nous. Parce qu'ils travaillent notamment au niveau, autant de nos cinq corps subtils et que de nos cinq euh, chakras supérieurs, afin que nous les fusionnions. Parce que ce qu'on connaît face à la science ésotérique de la Terre et des annales akashiques, entre autres, on parle des sept chakras, on parle des sept corps subtils. Je suis désolé, il y en a cinq supérieurs qui existent et c'est ça. Ils nous aident à les refusionner pour pouvoir entrer en communion vibratoire avec ce que nous sommes. Ils travaillent aussi autant au niveau de l'antacarana. Je donne un exemple. L'antacarana, c'est ce qu'on appelle notre infrastructure qui nous met en communion vibratoire avec Alcyone. Il nous met également en communion vibratoire, en mode, on va dire, télépathique, avec notre corps d'éternité, notre corps d'être-té, c'est la même chose. Vois-tu? Il ouais. nous dégage de toutes ce qu'on appelle les infrastructures qui avaient été installées par la matrice astrale, ouais. afin que nous soyons libérés de tout ça. C'est ça le rôle des delphinoïdes. C'est ça également le rôle des pléiadiens, des arcturiens, des lyriens, des syriens, etc., etc., des Végaliens, notamment. Les Végaliens ont un travail intime à faire avec nous, dans le sens infrastructure. Donc, je te parlais tout à l'heure de l'antacarana. Je parle, je parle aussi de notre, ce qu'on appelle le centre de notre, de notre cœur, évidemment. Là. Mais je parle aussi du canal vibral, le canal, le tube de cristal qui nous relie avec ce corps dêtre Il y a du manage, il y a du forage, si tu me permets l'expression à faire. Donc c'est ça qu'on vit. Donc leur rôle est bien plus euh, sur un plan infrastructurel et aussi sur un plan évidemment euh, extérieur, mais c'est surtout sur le plan intérieur qui se manifeste à travers nous. Donc, vois-tu, okay. c'est très large, très très large. Et ouais. c'est pour ça que je, je, je suggère aux gens qu'ils ouvrent leur conscience, à voir l'au-delà, de l'au-delà. Parce que... L'au-delà, c'est, on va dire, le monde invisible. Mais au-delà du monde invisible, il y a aussi autre chose. Il y a aussi des atomes, mais il y a des atomes qui sont unifiés. Il y a aussi de ce qu'on appelle des particules subatomiques. Mais ces particules subatomiques sont unifiées. Ils sont unifiés par quoi Ils sont unifiés par l'amour, par l'énergie de l'amour, par la vibration de l'amour. Qui est par les fréquences de l'amour. Vois-tu ce que je viens de te nommer trois éléments? Donc, lorsqu'on comprend ça, on réalise, pour ceux qui pensent qu'il y a encore un libre arbitre, là, pour ceux qui pensent qu'ils sont encore dans le contrôle là, ou encore dans le libre choix, il <rire> n'y a pas personne qui contrôle quoi que ce soit. Moi, mon rôle, c'est simplement d'expliquer ces choses-là parce que ces choses-là m'ont été expliquées. Ils m'ont permis d'ouvrir ma conscience. Et surtout de l'accueillir avec humilité, avec transparence, en étant honnête avec moi-même. Donc, c'est ça qu'on a à faire pour tout le monde, peu importe qui nous sommes.
0: D'accord. Ben écoute, c'est euh, un bon mot de conclusion. Euh, Est-ce que tu est que aurais quelque chose encore... Euh... Ben écoute, oui, on est déjà euh, bientôt 50 minutes, je vois de vidéo. Oui. Est-ce que tu aurais euh, un dernier mot à nous dire sur les delphinoïdes ou quelque chose à partager avec nous hein, oui.
1: En fait, ce qui est important de comprendre les delphinoïdes dans leur omniprésence, et je rappelle une dernière fois, que tout ce dont je parle, tout ce dont j'exprime, tout ce dont je révèle, fait déjà intimement partie de nous-mêmes, donc de n'importe qui. Nous sommes un, nous sommes uniques, nous sommes unicité dans tous les sens du terme. Et ça, on doit le réaliser, on doit le conscientiser, on doit aussi le vibrer. Parce que dans les vibralisations que je fais, permettent justement de voir l'au-delà de l'au-delà. Les gens, en regardant cette vidéo, les gens en l'écoutant, peu importe, les gens vont réaliser la lumière qui est à l'intérieur de ces messages. La lumière qui est plus qu'existentielle, qui, qui est normalement ce que nous sommes. Parce que nous sommes tous et toutes des êtres de lumière. Et ces êtres de lumière sont nécessairement multidimensionnelle. C'est-à-dire que nous oeuvrons à la fois ici, nous oeuvrons également en même temps, d'une façon synchronique, synchronisée, à travers les univers, à travers les multivers, à travers les dimensions. Nous sommes au-delà de ça. Je comprends très bien que nous sommes limités dans un monde de Terre, dans un monde falsifié, parce que la Terre est encore falsifiée. Mais elle sera défalsifiée très prochainement parce que ce qui vient va réveiller la conscience de l'être humain. Parce que de plus en plus, lorsqu'on parle de comètes, lorsqu'on parle par exemple de météores, lorsqu'on parle de l'arrivée et de l'arrimage du soleil à l'intérieur de nous qui se rapproche davantage de nous, on va voir justement des changements. Et ces changements seront importants, ils seront majeurs, mais ils sont surtout à la révélation de la conscience de chacun, et en fonction du taux vibratoire de chacun. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est en mesure d'accueillir de la même façon ces vibrances, ces vibrations, cette lumière. Parce que la, la lumière est également à l'extérieur, mais elle n'est seulement qu'une projection de notre intérieur. Et c'est ça qu'on doit comprendre en ces moments de grâce. Et je rappelle que... La seule loi existentielle en ce moment même, c'est la loi d'action de grâce. Parce que la loi d'action-réaction, la loi d'attraction qui avait été maintenue par la matrice, n'est plus. Elle est encore présente dans les lignées, dans les lignées pardon, euh, ce qu'on appelle les lignes de prédation, des égrégores, c'est vrai. Mais elle n'existe plus vraiment dans ce qu'on est en train de vivre, ce que nous sommes en train de vivre, cette transformation, cette transmutation cette transubstantiation et aussi évidemment de cette transfiguration de nos cellules que nous vivons. Voilà.
0: Ok, et eh bien eh ben merci Yvan pour, pour ce message pour cette conclusion sur cette vidéo, c'était plein de choses encore bien, bien intéressantes. Euh, J'espère que tu as pu tout nous dire, ça a été pour toi euh, niveau temps, ouais. euh, et ben, écoute, je, te dis, euh, je te dis à la prochaine, euh, pour, une, pour un prochain chapitre, et puis ben, je souhaite à tout le monde une bonne continuation.
1: Et pour ma part, si tu me permets, un dernier mot, je voudrais rendre grâce à tous ceux et celles qui prennent ce temps, ce moment, pour regarder cette vidéo. Et pour pouvoir l'écouter et d'ouvrir leur cœur à ce que ces civilisations puissent se révéler enfin en dedans d'eux, en dedans d'elles. Voilà.
0: Oui, c'est vrai. Merci Yvon, je te dis à bientôt.
1: Au plaisir. Au revoir.
0: Au plaisir.